0: Goedemorgen allemaal, wat fijn om hier uh, te zijn en goede morgen of goede middag of goede avond of goede nacht mensen thuis of op de camping, in de zeilboot, onderweg. Ik weet niet waar u hoort en kijkt en luistert, maar fijn dat u uh, meeluistert. Ik wilde vanochtend met jullie uh, stilstaan en nadenken over uh, de de opdracht die God aan Mozes geeft om uh, tegen Aaron en de priesters te zeggen om het volk van Israël te zegenen. En dat lezen we in Nummer 6, dat ga ik zo meteen met u lezen. Numeri is een bijbelboek, is het vierde bijbelboek. En uh, in Nummeri wordt het verhaal beschreven dat het volk van Israël onderweg is van Egypte naar het beloofde land. U kent het verhaal misschien, wellicht. Het volk Israël zat onder, de, onder het juk, zoals we het zo mooi zeggen, bij de farao. De farao had hen als slaven en God die trok aan zijn volk. En stuurde tien plagen naar de farao, naar de Egyptenaren, en trok zo het volk van Israël, zijn volk, trok hij dwars door de rode zee heen en de, de bevrijding in, de woestijn in. En als we dan nummer lezen, dan zit dat volk in de woestijn, helemaal bevrijd van de Egyptenaren en onderweg naar het beloofde land, het land waar het goed is, overvloeiende van melk en honing, lezen we dan in de Bijbel. Daar waar mensen naar uitkijken. Maar ze zijn er nog niet. Dus ze zijn onderweg van Egypte naar Canaan en ze zitten in de woestijn. En als ze s'morgens wakker worden, dan zien ze een hele hoop grote zandbak. Alle kinderen blij, maar die zandbak is wel heel groot en het is wel heel warm. Maar gelukkig zorgt God voor hen en is God bij hen. En in Numerie begint het dan. Na twee jaar dat het volk Israël twee jaar onderweg is en het volk dus in die woestijn zit. En dan denk ik, hoe zou de stemming zijn in zo'n volk? Na twee jaar. Ik denk dat zal wel heel wisselend zijn. En ik heb even geteld, en je kan in nummer 1 zien, overigens, dat, dat Mozes een telling houdt en dat er 603.550 mensen zijn. 603.550. En er zijn de levieten nog niet eens meegeteld. Dus dat zijn er een heleboel mensen. En hoe zou het met die mensen zijn na twee jaar? Ik denk dat er een hele wisselende samenstelling van mensen is. Dat er best een heel aantal mensen zijn die die vol geloof staan daar in de woestijn... en elke ochtend God danken voor het manna dat ze krijgen... en terugkijken naar wat God allemaal gedaan heeft. Dat hij hem bevrijd heeft en dat God grote wonderen gedaan heeft... en dat ze vol geloof gaan. Wij gaan onderweg naar Kanaal, naar het beloofde land. Er zullen ook vast mensen tussen die 600.000 mensen zijn... die zeggen, nou, ik weet het zo niet. Elke ochtend maar weer die manna. Is er nou niet een variatie? En achteromkijkend, ja, God heeft wel veel gedaan... Maar het is hier wel door en doods. En het is hier wel echt heel lastig om hier door te komen. Hebben we hier goed aan gedaan? En er zullen ook mensen zijn die daar ergens tussenin zitten. Die vol twijfel zijn en het misschien allemaal niet weten. Hebben we echt goed gedaan om met het volk mee te gaan? Komen we echt wel in Canaan aan? Twee jaar zijn we al onderweg. Komen we daar echt wel? Is het wel goed? En zo geloof ik dat er een heel mengelmoes van mensen is... En de een die misschien de ene dag op maandag vol glorie en halleluja zingt en op woensdag in de put zit en de andere misschien weer een beetje vooruit helpt. En als we het verhaal lezen in Nummerie en de verhalen kennen van het volk Israël door de woestijn, dan gaat het ook niet altijd even in de halleluja stemming. Dan wordt er veel gemopperd en gedaan en afgegeven op Mozes en tegelijk doet God weer grote dingen en dan op de berg en zien ze weer dat, dat God er daadwerkelijk is en geeft God de regels en zijn ze weer vol geloof. Het gaat op en neer denk ik. En met die club, met die club is God onderweg. Met die club gaat God onderweg naar het beloofde land, naar Canaan toe. En na twee jaar geeft hij hen de regels, de wet, de Torah. En als je, je nummer die leest, dan zie je ook dat het daarmee begint. Het gaat over schade, over jaloezie, over onreinheid, over wetgeving voor nasireërs. En dan ineens kom je in hoofdstuk 6 uit en dan lijkt het zo ineens uit de lucht te vallen. Dan zegt God... Mozes die moet tegen Aaron zeggen dat de priesters de zegen moeten geven aan de Israëlieten. En dan staat er dit, dan nummer 6, vers 22. En ik lees hem even vooruit de MBG. De Heerde nu sprak tot Mozes. Spreek tot de Aaron en zijn zonen. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heerde zegende u en hij behoede u. De Heerde doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Nou, wat zegt dit eigenlijk al veel over God? Het is God die zegt, ik wil zegenen. God neemt het initiatief en te midden van al die mensen zegt God, ik ga jullie zegenen. Ik wil uitdelen, ik wil geven, ik wil van mijn goedheid met jullie delen. Niet op verzoek. Maar God doet het gewoon. Hij zegt, ik wil dat gaan doen. En hij maakt ook niet een selectie. Hij zegt niet, alleen de levieten, of alleen de mannen, of alleen de vrouwen, of alleen de kinderen, of alleen degene die echt in mij geloven. Nee, iedereen nodigt hij uit en iedereen wil hij de zegen aangeven. De twijfelaars, de zondaars, de mindere, de hogere, de lagere, de linkse, rechtse, weet ik wat. Hij geeft zijn zegen aan iedereen op zijn initiatief. En ik denk dat we die parallel ook naar nu kunnen trekken. En in zekere zin zijn wij namelijk net zo onderweg als het volk Israël. Ook wij trekken van Egypte naar het beloofde land. Ook wij zijn onderweg naar het koninkrijk van God. Dat daadwerkelijk zichtbaar wordt en dat hij zijn rijk op deze hele wereld zal vestigen. Wij zijn onderweg en we komen uit een tijd dat we het zonder God dachten te kunnen. En God trok aan ons, hij trok met ons van koorde van liefde. Hij trok ons uit die periode en uit die tijd vandaan, uit die... Periode vandaar dat we dachten we kunnen het allemaal zonder Hem, we regelen het allemaal zelf en Hij trekt aan ons en Hij trekt ons door het water heen en zo zijn wij met Hem onderweg. En het is allemaal anders geworden, het is allemaal anders. En in dat onderweg zijn is God met ons en Hij gaat met ons mee. En hoe zou de stemming bij ons zijn, denk ik wel eens? En zeker in deze hele bijzondere tijd waarin heel veel verandert, corona, ik zeg het maar weer, dat er een heleboel over hoop gooit. En de één vaart daar wel bij, heb ik ontdekt. De één eh, niet dat hij bij corona wel vaart, maar dat hij wel vaart bij eh, dat het allemaal een beetje tot rust gekomen is. Dat je tijd hebt voor je gezin, voor je familie. Dat je niet meer van het een naar het ander toe hoeft te vliegen. En misschien heb je juist ook wel extra tijd gekregen om met God door te brengen. Dat je het eigenlijk wel een mooie tijd vindt, omdat het rustig is. En dat je eh, juist dieper met God in relatie komt. Maar er zijn ook vast mensen... Dat weet ik al zeker. Mensen die er niet bij varen. Die dat tot rust komen wel heel lang tot rust komen vinden. En dat weinig mensen zien wel heel weinig mensen vinden. En dat thuis teams werken en zoomen daar allemaal wel klaar mee zijn. En dat het ook het effect heeft misschien wel op je geloofsleven. Dat je denkt, ja, ik heb juist mensen nodig om samen te zijn. Om huiskring samen te zijn. Om samen gemeen te zijn. En dat mis ik. En dat geloof heeft geen hoogte in deze tijd. En misschien wel beginnen te twijfelen van, ben ik wel echt goed onderweg? Loopt het allemaal wel goed af? Moet ik het niet opgeven en moet ik misschien niet gewoon teruggaan? Is het niet allemaal zinloos geweest of moedeloos? En misschien denk je op maandag dit, op zondag dit en op maandag weer dat en verandert dat ook weer. Ongetwijfeld. En zo zijn wij, net als het volk Israël, met z'n allen onderweg. De een in de gloria, de ander in de put en de ander dat twijfelt daartussenin. En net als toen zegt God ook nu, vandaag, ik wil zegenen. Het is mijn initiatief, ik ga deze mensen zegenen en mijn zegen is voor iedereen. Niemand uitgezondigd, niet alleen de mensen die het geweldig vinden, de mensen die de afgelopen tijd een geweldige tijd met mij, met God hebben gehad, maar ook de mensen die even heel lang de Bijbel niet gelezen hebben, en misschien de Bijbel niet meer konden vinden en gelukkig nog een Bijbel op de app hebben, als ze moeten opzoeken. God geeft zijn zegen aan iedereen links, rechts, hoog, laag, man, vrouw of alles wat ertussenin, en God zegent en hij is zijn initiatief. En hij zegt: "Ik zege jou" met de woorden die we net gelezen hebben. Onafhankelijk van ons humeur, van onze status quo. En als we het laatste vers lezen, wat we net gelezen hebben, er staat: zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen." Het is niet alleen een zegen van God die zegt van ik zeg je en dan ga ik weer Nee, ik leg mijn naam op je. Jij bent van mij. Jawè, ik ben de God van jou. En wij zijn de kinderen van hem. Hij verbindt zijn naam aan ons. Hij blijft bij ons. Boven, voor, achter, onder, links, zegt Hij is altijd bij ons. Hij zegent niet even en gaat weg. Geen zegen op anderhalve meter afstand. Maar een zegen van heel dichtbij. En God is bij ons. En ik wil vanochtend met jullie kijken naar, naar deze zegen, wat deze zegen ons te vertellen heeft. Wat de inhoud van die zegen is, een beetje met elkaar erin verdiepen. En ik heb me laten bijstaan door uh, Jos Dauma en door Dirk Prins uh, Ministries, heb ik wat dingen over gelezen en natuurlijk heel graag met jullie delen. En ik heb de zegen ook op de powerpoint gezet. Waarschijnlijk komt die nou in beeld. En dit is de zegen. En eerst even een beetje structuur in het verhaal. Je ziet dat het drie regels zijn. De heren zegen u en de boeren u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Drie regels. En al die drie regels beginnen met de Heere. opnieuw kun je daarmee zien, dat het is God die het doet. Het is niet een zegen van een aaron, het is niet de zegen van een priester, niet de zegen van jou, maar het is de Heer. De Heer die zegent, die zijn aangezicht doet lichten en zijn aangezicht over u geeft. En die, elke regel bestaat uit twee stukjes. En de een loopt soms over in het andere, en soms is het een een bevestiging van het andere. Maar het wordt steeds herhaald, de heren, de heren, de heren. Dit is ook wel mooi, soms zeggen mijn kinderen ook wel, papa, dit heb je al drie keer gezegd. Of als ze terugkomen van een preek, papa, je hebt wel wat zitten herhalen. En dat is niet omdat ik dat dan niet weet dat ik het gezegd heb, maar dan heb ik het gevoel, dit is heel belangrijk, dit wil ik nog een keer zeggen. En dit wil ik nog een keer zeggen. Misschien herken je dat ook wel. Dit moet er echt goed in zitten. En dat is denk ik ook de herhaling van dit. De Heere, de Heere, de Heere. Het is God die ons zegent. Het is God die het ons wil geven. Ik stel voor dat we regel voor regel gaan kijken wat er staat en het een beetje proberen uit te diepen. Dan begint het. De Heere zegene u. En als je dit woord kijkt in het Hebreeuws, dan staat er ook gelukkig maken of overspoelen met goede dingen. Als God ons zegent, dan wil Hij ons goede dingen geven. Hij wil ons overspoelen met goede dingen. Hij heeft het beste met ons voor. Hij wil ons gelukkig maken. Dat is wat God van ons wil. Hij wil ons niet karigheid geven. Hij wil ons niet tekort doen. Hij wil niet dat we pijn en verdriet hebben. Nee, hij wil ons het goede geven. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt God zich over hem die hem liefhebben staat er in Psalm 103. Oké, okay, dus God geeft maar een mooi groot huis... Maar daar word ik wel heel gelukkig van, met een heel groot zwembad in de zomer. Met mooie reizen die ik kan maken. Heer, dat wil ik nou wel hebben, dan word ik wel gelukkig. Oh, zegt God, wacht even. Dat is niet hoe ik jou gelukkig wil maken. En dat is ook niet hoe ik geloof dat jij gelukkig zou kunnen worden. Bovendien, als jij dat allemaal hebt, dan krijgt de ander veel minder. En misschien is dat al wel een beetje zo. Ik wil jou gelukkig maken. Luister maar naar de rest van deze zegen. Om je te laten zien hoe ik jou Dat geluk wil toebedelen, want dat geluk zit niet aan je buitenkant, maar dat zit van binnen in jou. De Heere zegen je. God wil ons overvloedig goedheid geven. En Hij behoede u. God wil ons bewaren. Nou, dat zegt Hij tegen dat volk Israël, wanneer ze onderweg zijn in de woestijn. En als we het verhaal lezen, dan zien we dat God dat ook daadwerkelijk doet. Iedere dag, bijna iedere dag, geeft Hij hen mannen. Hij zorgt voor hen, hij beschermt hen tegen de vijanden, hij geeft hen de kwakkels... ...en hij zorgt dat het volk Israël uiteindelijk in het beloofde land terechtkomt. Hij doet wat hij beloofd heeft. Hij behoedt hen, bewaart hen. Alhoewel veel mensen die in Egypte waren, Kanaan, niet binnen zijn gekomen. Maar hij heeft zijn belofte gestand gehouden. Het volk kwam in Kanaan aan. En zo beschermt God ons ook, en jou en mij ook... Hij behoedt u en hij beschermt u. Hij beschermt jou. Kijk maar om ons heen. Wat God ons geeft. Kijk de kleren die we hebben. Het eten dat we hebben. Op deze planeet is meer dan genoeg eten voor iedereen God geeft. En we mogen genieten van de natuur. We mogen genieten van elkaar. En genieten van zoveel dingen om ons heen. Toch is het ook wel een beetje lastig. Daar komen natuurlijk ook wel vragen bij. Beschermt God ons dan dat we geen corona krijgen? Dat er geen ongelukken gebeuren? Dat we niet kunnen... ...vallen of in een ziekenhuis terechtkomen? Nee, dat weten we wel. En toch geloof ik... ...dat Gods belofte doorgaat... ...en dat Hij zijn belofte standhoudt. Wij zijn onderweg... ...dat God zijn koninkrijk vestigt. En Hij zegt, ik bewaar je... ...ik behoed en bewaar je... ...want daar zul jij samen zijn met mij. Zoals God het volk Israël daadwerkelijk in Canaan brengt... ...zo brengt Hij jou en mij in zijn rijk... ...wat straks helemaal zal komen... Zijn rijk vestigt hij op deze wereld en daar ben jij deel van. En er is geen ziekte, geen dood, geen macht, geen tegenslag, niks kan ontscheiden van dat wat God ons belooft. Straks zullen wij er zijn en zullen we samen met hem eeuwig leven in zijn koninkrijk. Dat belooft hij. Ik bewaar je, ik behoed je en bewaar je en ik zal met je zijn. Dat is de eerste regel. Dan gaan we naar de tweede regel. Daar staat, de Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. Nou, Normaal gesproken zou ik dat nooit zeggen. ja, ik ga mijn aangezicht over jou lichten ofzo. Dan heb ik daar niet echt een beeld bij. In het Engels staat, the Lord make his face shine upon you. Make his face shine upon you. En iemand legde mij het uit en die zei, wanneer God naar jou kijkt, dan begint hij te glimlachen dan komt er een straal op zijn gezicht... en dat beschijnt jou. In Savannah 3, vers 17 staat... De Heere, uw God, is in uw midden... een held die u verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal niet zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen en jubelen. En dat is wat, denk ik, hier bedoeld wordt. Dat God jou aankijkt, dat God mij aankijkt... en dat er een lach op zijn gezicht komt... een glimlach op zijn gezicht... en dat het gaat stralen over ons heen. Doe dat maar, dat zou ik zeggen. En dat moet je nu niet doen, want dan is het zo'n verplichte versie. Maar kijk maar eens iemand aan van wie je houdt... en dat je van binnenuit... dan voel je gewoon dat er een lach op je gezicht komt... en hoe mooi het is om die persoon te zien. Ik stelde me dat zo een beetje voor. Ik mag graag een beetje opscheppen dat ik ooit koffie gedronken heb met, met Maxima... en dat ik een grap verteld heb en ze om begon te lachen... Sterk te passen en te onpas, dat heb ik hier ook wel verteld. Maar dat je dat goed onthoudt in ieder geval. Maar stel ik me dan zo voor dat ik dan ergens anders ben. En dat er een heleboel mensen zijn en dat Maxima langs loopt. En dat haar oog zo over het publiek gaat. En dat hij bij mij blijft steken. En dat ze begint te lachen. En weer denkt aan die grap. En denkt hij, dat is Harry, wat leuk. <lacht> en dat een gez- laag op haar gezicht komt. Nou, zo stel ik me dat ook bij God voor. Hij kijkt rond en hij ziet jou... En dan komt een lach op zijn gezicht en hij is intens blij dat hij jou ziet en denkt, wauw, wat is dit mooi. Dat is wat hier bedoelt, wordt. hij doet zijn aangezicht over jouw lichten. Want stel dat je boos bent op iemand, of dat iemand jou belazerd heeft of bedonderd heeft en die kijk je aan, dan komt er geen lach. Dan komt er boosheid, of je kijkt weg, of je wil die persoon niet zien. Herken je, herken je misschien ook wel dat je iemand... Lastig vindt of zo, en in de supermarkt denkt: Oh, nee, ik moet net toevallig deze rijden, dan ontmoet ik deze net even niet. Dat is God niet. God, die kijkt je aan, en die kijkt je recht in de ogen aan, en hij begint te glimlachen, want hij is blij dat je er bent. En dat heeft een uitwerking op jou en op mij. The Lord make his face shine upon you. En er staat: En zij u genadig. Nou, dat is mooi, want we willen een huis, een open thuis van genade zijn. En die Heer van de open thuis is een hele genadige God. En het woord wat hier staat, kun je ook uh, vertalen met opgemerkt worden. God is degene die jou opmerkt. God is degene die jou ziet. God is degene die jou kent en die bekend met jou is, die jou herkent. En niet gezien worden, niet naar je geluisterd worden, aan je voorbij gegaan worden, is een van de pijnlijkste dingen die er is. Ik zat over, na, over een voorbeeld na te denken en ik hoefde niet heel lang na te denken. En ik, moest na, ik kwam een voorbeeld binnen van heel veel jaren geleden. Toen ik in groep 8 zat, of klas 6 heette dat toen nog, van de lagere school. En we hadden waterschade in de, in, 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 in de school gehad. En er was allemaal water in de, in de aula of zo. En op een of andere manier was ik daar terechtgekomen en ik had geholpen het water mee te, te scheppen en zo. Ik weet niet of het echt zinvol was wat we deden op die leeftijd. Maar volgens mij ik, had ik in ieder geval het idee dat ik echt heel veel die meesten geholpen had. En ik weet nog dat ik thuis kwam, na een half uur, een uur, ik weet niet hoe lang ik geholpen heb. En ik zei tegen mijn moeder, mama, de meester heeft ons niet eens bedankt. Hij had ons niet eens gezien dat ik het gedaan had. Had ik me zo nat gemaakt en geholpen. Ik was niet gezien. En, en, en ik, ik verraste mij gisteren een beetje dat zo'n oude herinnering nog bij mij bovenkwam. En ik denk, ja, hoe, hoe goed is het om wel gezien te worden? Hoe goed is het om wel naar je geluisterd te worden, om opgemerkt te worden? Nou, we hebben een God die ons opmerkt, die jou ziet en kent en en niet aan jou voorbij gaat. Ik moest ook denken, het is vandaag natuurlijk een hele belangrijke dag, toch? Italië, Engeland, ik ben nieuwsgierig hoe dat gaat worden, en waar waar, waar jullie misschien vergeten, nou, ik stond op vanochtend en dacht, nou, dit is wel een dag, ja. En dan, stel je voor dat Nederland toch in de finale zou zitten, en dat hij toch tegen Italië moest voetballen, ik noem maar wat, nou. En stel dat we dan toch zouden winnen, je hebt even wat extra geloof nodig nu, maar stel dat we toch zouden winnen, dat zou echt wel geweldig zijn. En dan zouden ze morgen op Schiphol terugkomen en Schiphol zou vol staan met toeschouwers. Maar die zouden, het is geweldig, maar dat zijn de winnaars en die winnaars die worden gezien, die worden opgemerkt. Maar Nederland speelt niet vanavond, mocht je het nog niet weten, Nederland ligt eruit. En Nederland is volgens mij ook al op Schiphol teruggekomen. En ik denk ook dat er wel een paar mensen stonden, maar dat er echt niet heel veel mensen stonden om hen welkom te heten. Want wie merken wij op? Dat zijn de mensen die geslaagd zijn, die het geweldig doen, die het goed hebben voor elkaar. Die merken wij op. Maar God is een God die ook de verliezers opmerkt. Die bij de achteruitgang op Schiphol staat en, staat, en daar staat hen welkom te heten en hen te bedanken voor wat ze gedaan hebben. God is een God die de verliezers ziet en ook de winnaars ziet. We willen heel graag geslaagd zijn in het leven, we willen graag gezien worden in het leven, um, maar de realiteit is vaak anders. Dat we verliezen, dat we achteruit gaan, dat we schade oplopen en dat we liever helemaal niet op een podium staan en helemaal niet in een picture staan en dat we liever door de achteruitgang verdwijnen. Misschien ook wel uit een kerk. En bij die achteruitgang, aan die zijlijn, daar staat God. Hij merkt jij op, hij ziet jou, en hij kent jou en hij gaat niet aan jou voorbij. En sterker nog, als hij jou ziet en in de ogen kijkt, dan komt er een lach op zijn gezicht. Dan is hij blij met jou. Dat is de God die genadig is, die ons kent en ons ziet. Hij doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. En dan gaan we naar het derde deel. En het derde deel is eigenlijk het hoogtepunt... Van deze, van deze hele zegen. Uh, je ziet het ook dat hij opgebouwd is uit, uit, uit drie regels. En als je het Hebreeuws erbij pakt, dat wist ik ook niet, dat heb ik ook even ingestudeerd, maar ik ga het nu even door. Misschien kunnen we even naar het Hebreeuws toe. Dan zie je dat het ook drie regels zijn. En in het Hebreeuws geeft ook de vorm geeft iets aan van, uh, van, van de inhoud van, 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 de, van de tekst. De eerste regel bestaat uit drie woorden. De tweede regel bestaat uit vijf woorden. En de derde regel bestaat uit zeven woorden. En zo zie je dat er in deze zegen een opbouw zit. Van drie naar vijf naar zeven en het wordt steeds meer. Die zegen wordt steeds meer. En als je kijkt naar het aantal letters is het ook zo. In de eerste regel vijftien letters, in de tweede regel twintig en in de derde regel dertig letters zelfs. En zo komt er een zegen die langzaam op gang komt, een stroom die steeds meer op gang komt. En als je goed studeert, dan zullen die 15, die 20 en die 30 ook nog wel een betekenis hebben, maar die heb ik even overgeslagen, want dat is niet mijn expertise, maar in het Hebreeuws heeft dat ook allemaal een betekenis. En dit zijn de woorden die God ons geeft, en God doet dat volmaakt, en er zit een hele betekenis achter. En zo gaan we naar die derde zin toe, die derde regel, en die leidt tot een climax, tot het laatste woord. Nou, die derde regel, daar mag je weer door naar de de volgende. Ik hoop dat jullie het zo hebben kunnen zien, wel een beetje, denk ik. Dan staat er, de Heeren, verheffen zijn aangezicht over u. God verheft zijn aangezicht over je. En alsof God nog een keer wil bevestigen dat hij je ziet... en dat hij niet wegkijkt, maar dat hij je aankijkt... dat hij je recht in de ogen aankijkt. Dat hij zegt, dit heb je nodig, dat ik jou aankijk. En dan staat er, en geven u vrede. God is degene die ons vrede geeft. Het slotakkoord van deze hele zegen is het woord shalom, het geloof, het, de vrede. En de vrede, de shalom, dat weten heel veel van ons wel, is meer dan alleen geen oorlog. Dat is een vrede diep in mijn hart, diep van binnen. En dat is hetgene wat ons echt gelukkig maakt. De Heer is zegen nu, Hij wil ons gelukkig maken. Nou, dat doet Hij door die shalom in ons leven te geven. En die shalom is niet alleen voor mij, maar dat is de shalom tussen God en mij. De vrede die er is tussen God en mij. En de vrede die er is tussen... Mij en de mensen om me heen. En de vrede, de shalom, de heelheid die er is tussen mij en de schepping, waar ik een onderdeel van ben. God wil ons zijn shalom, zijn innerlijke rust, zijn vrede geven. En daar word ik heel blij van. Ik was het gisteren aan het voorbereiden en ik merkte gewoon dat door hiermee bezig zijn werd ik van binnen al heel erg bemoedigd en heel erg blij. Corona is voor mij ook niet een tijd geweest van geestelijk hoogtepunt... Ik mis ook de mensen om me heen om samen bemoedigd en te zijn en te zingen. Um, en, en, t, ik was gisteren niet voor niets bezig nog met het voorbereiden, want ik was de hele week al aan het nadenken waar moet dit over gaan. En gebeden en ineens gekke teksten in mijn hoofd gekregen en gedacht, nou hier ga ik het echt niet over hebben, dit snap ik niet. Dus ik, ik ben op zoek geweest en hieruit uitgekomen. Maar ik merkte hoe goed het is om hiermee bezig te zijn en dat die shalom in mijn leven mij eigenlijk al, al blij maakte en me ook alweer richting een hoogtepuntje bracht. De zegen doet goed, God's shalom doet mij goed en doet ons goed, omdat God weet dat wij dat nodig hebben. En wat is het mooie? Deze zegen eindigt met de shalom, en als we dan een sprongetje maken naar het Nieuwe Testament, als Jezus opstaat uit de dood en hij komt bij zijn discipelen, en is het eerste wat hij zegt, hij zegent hem met de shalom. Hij zegt, ik zegen jou, ik zegen jullie. En daarmee vat hij het hele evangelie samen. Shalom, vrede, discipelen, ik wil jullie de vrede geven. Jezus als hoge priester geeft de zegen door. En als je goed kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je dat hij de zegen in uitvoering was. Hij is degene die in die hele mensenmassa de mensen aankijkt, in de ogen aankijkt. De Samaritaanse vrouw die niet gezien wilde worden, die niet gezien mocht worden. Hij kijkt de Samaritaanse vrouw in de ogen en geeft haar vrede. Hij ziet Zaccheus in de boom. Zaccheus die wegkruipt voor de anderen. Hij ziet de kreupelen, hij ziet de melaatse, maar hij ziet ook de hooggeplaatste Romeinse officier. En hij brengt shalom, hij brengt heelheid, hij brengt herstel in relatie. En hij opent de weg naar de Vader. Want zijn koninkrijk komt, zijn koninkrijk van shalom... Komt. En dat is niet een tijdelijk iets, maar dat is iets voor eeuwig, voor altijd, want zijn troon blijft staan. En deze zegen, en er valt nog veel meer over te stellen, deze zegen wil God jou en mij geven. midden van deze wereld waarin wij leven. In de wereld waar jij leeft, met je hoogtepunten, met je geweldige hosannemomenten, maar ook met je dieptepunten met je grote vragen, met je twijfels van ben ik eigenlijk wel goed onderweg, met je hunkering naar rust, met je hunkering naar misschien ook al juist beweging, naar heel veel dingen die allemaal wel allemaal weer mogen, Dan in je zoeken naar, naar erkenning, in je vreugde, in je verdriet, daar, te midden daarvan komt God daar, Hij neemt het initiatief en Hij zegt ik zeg jou. Ik ben er voor jou, ik zege jou met de woorden die we net gesproken hebben. Hoe mooi is dat? En als God die zegen geeft aan ons, dan mogen we die zegen ook weer doorgeven. Ik heb het thema gekozen van zegenbrengers. Om niet alleen hier te blijven staan dat het voor ons is, maar ook dat we die zegen door mogen geven naar mensen om ons heen. God zei tegen Mozes, roep aan Aaron, zodat de priesters de zegen mogen doorgeven. We lezen in 1 Petrus 2 dat wij ook priesters zijn. Wij mogen die zegen doorgeven aan mensen om ons heen. We mogen die zegen doorgeven aan de mensen die wij ontmoeten. We mogen zegenbrengers zijn. Daar wil ik nog een klein beetje over vertellen, maar het muziekteam mag wat mij betreft alvast naar het podium komen. Want we mogen die shalom, die vrede, mogen we doorgeven aan de mensen om ons heen. Maar dan moeten we eerst die shalom zelf hebben, want ik geloof dat als je die shalom zelf ervaart in je eigen leven, wanneer je die zegen van God ruim ontvangen hebt in je eigen leven, dat je door kan geven. Dat je de ander niet meer nodig hebt om jou te zien, om jou te kennen, om gekend te worden. Dat je de ander niet meer nodig hebt voor wat dan ook, maar dat je kan geven. Dat je de zegen door kan geven. En dan kun je de ander in de ogen aankijken. En dan kun je de ander met een, een, een lach op je gezicht tegemoet treden. En dan kun je de ander het goede geven. En dan kun je uitdelen van wat je zelf ontvangen hebt, omdat we zoveel te delen hebben met elkaar. En dat kan zometeen hier. Thuis, dat kan op je camping, in de zeilboot, in Frankrijk of waar je ook maar bent. Kijk om je heen, ontvang de zegen van God en deel uit, zou ik zeggen. Zullen we met elkaar bidden? Dank u wel, Heer, dat u een God bent, een gevende God bent, dat u geeft. En dat u onvoorwaardelijk geeft, Heer, dat uw zegen voor een ieder van ons is. Heer, en als we die zegen ontvangen, dan dan merken we ook dat het ons goed doet. Tenminste, ik merk het, daar heb ik net iets van verteld. Heer, en ik bid ook dat u ons opmerkzaam maakt in het doorgeven van die zegen. In het ontvangen van die zegen, iedere dag weer, iedere ochtend weer, ieder moment weer, en dat we ook die zegen, die blijdschap, die shalom mogen doorgeven aan mensen om ons heen. Wilt u onze ogen openen, zodat we het kunnen uitdelen. Dat we de mensen zien, die anderen misschien niet zien. Dat we Juist misschien de mensen die zoveel gezien worden ook echt zien en ook echt iets delen. Zodat we ja, echt de zegenbrengers mogen zijn in deze wereld. Vandaag, morgen en de komende weken. In Jezus' naam. Amen.